0: Olá, meu nome é Carla Rodrigues e eu vou apresentar o História no Presente. Este podcast irá falar sobre como a história do passado e o que nossos ancestrais passaram podem influenciar no nosso presente. E também iremos falar de assuntos da nossa atualidade, contextualizando historicamente. E no episódio de hoje, o tema é a Revolução Industrial. Primeiro, eu vou explicar o que foi ela. A Revolução Industrial foi o período em que houve grande desenvolvimento tecnológico, o surgimento da indústria e consolidou o processo da formação capitalista. Isso teve início na Inglaterra no século XVIII e se espalhou pelo mundo, mas essas transformações tiveram um peso sobre a classe operária, que sofreram muito nas mãos dos donos das fábricas e indústrias, os burgueses. A Revolução Industrial começou com a invenção da máquina a vapor, e a acumulação de capital e a ascensão política da burguesia na Inglaterra. Possibilitou que não houvessem impedimentos para o desenvolvimento industrial. Mas para isso, foi necessária muita mão de obra. Nisso entre o êxodo rural, que aconteceu devido ao cercamento de terras para a burguesia, trazendo os camponeses para as cidades. Dessa forma, para sobreviver, eles passaram a trabalhar nas fábricas, porém as condições de trabalho eram precárias com uma alta carga horária, pouca remuneração e sem nenhum direito do trabalhador, ou seja, não haviam leis trabalhistas. Isso permitia até que houvesse trabalho infantil. Obviamente, criou-se uma tensão entre as classes, resultando em movimentos de protesto, como o cardismo e o ludismo. E também houveram os trade unions e os sindicatos. O cartismo surgiu em 1836. Os cartistas reivindicavam direitos políticos, como o direito ao voto e a melhoria das condições e jornadas do trabalho. Já o ludismo ia contra os avanços tecnológicos, se caracterizando como um movimento radical, logo que os ludistas invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Alguns trabalhadores andavam durante a noite, indo a cada distrito armados, com martelos, lanças e pistolas, destruindo tudo pela frente. Com o tempo, o ludismo se desfez e o cartismo acabou se transformando nas trade unions. Elas eram associações formadas por operários com uma organização maior dos operários, mas elas não davam muitos resultados. Dessa forma, surgiu os sindicatos, sistemas de organização que defendiam os direitos dos trabalhadores, mostrando resistência à exploração capitalista. Em 1824, com o crescimento das lutas operárias, a Inglaterra aprovou a primeira lei em prol dos trabalhadores, permitindo a organização sindical deles, já que antes isso precisava ser escondido. Em 1866, um ano muito importante para esta causa, ocorreu o primeiro Congresso Internacional das Organizações de Trabalhadores de vários países, e surgiu a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores. Porém, isso não foi o fim das lutas pelos direitos dos operários. Para a criação das leis trabalhistas, houve muitas revoltas, protestos e manifestações, até hoje de hoje. Com toda certeza, o movimento operário foi muito relevante para conseguirmos trabalhar com respeito e dignidade atualmente. E termos qualidade de vida. Acredito que as leis permitem que o trabalho não seja algo desgastante, exaustivo e discriminatório. Então, eu apoio todas as lutas dos trabalhadores e suas devidas causas, tanto do passado quanto do presente. Já que são graças a elas que hoje temos férias, uma carga horária justa, um bom salário e uma aposentadoria. Agora, vamos contextualizar historicamente o movimento operário no Brasil. No nosso país, a classe operária começou a se formar na República Velha, quando se iniciou o processo de industrialização brasileiro. No início, havia muitos imigrantes europeus como operários, que acabaram influenciando os outros a organizarem sindicatos e manifestações para pedirem por direitos. Na primeira década do século XX, com o crescimento da classe operária, as reivindicações só aumentaram. Com isso, o governo expulsou todos os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem nacional. Os trabalhadores responderam a essa tentativa de repressão com uma greve geral em São Paulo, em 1907. Na política, o primeiro Partido Socialista Brasileiro foi fundado em 1906, com as greves e o partido, o movimento ganhou força. Mas o governo não reagia, com isso houve uma greve muito maior em 1917, na cidade de São Paulo novamente. Em 1922, o Partido Comunista Brasileiro foi criado, o que deu ainda mais força ao movimento. Porém, só em 1930, no governo Vargas, que a legislação trabalhista foi criada, contendo direitos como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, entre outras coisas. Mais tarde, em 1943, no dia 1º de maio, foi promulgada a consolidação das leis de trabalho. Com o tempo, leis que garantiam o 13º salário e o repouso semanal remunerado foram criadas. Com isso, nós encerramos este episódio, agradecendo a todos os trabalhadores que lutaram e que lutam até hoje para termos direitos e leis que nos defendam dentro do ambiente onde trabalhamos. Obrigado por tudo e até a próxima!